0: Die New Work Wine Time mit Ronny Grimm und Björn Steinecke. Deine New Work Experts in einem Podcast.
1: Ein herzliches Willkommen zur New Work Wine Time Folge 18. Heute ist es alles etwas anders. Ich sitze nicht vor einem virtuellen Studio äh, in, im Browser, sondern äh, habe ein zoom Handy Recorder mit einem Headset vor, hier vor mir stehen. Und Ronny sehe ich heute in 4K Ultra HD. Also das Leben ist doch viel geiler als der Bildschirm und der Remote Call. Und wir machen unseren ersten Podcast live. Ronny, wie geht's dir?
0: Mir geht's super. Herzlich willkommen erstmal an die Zuhörenden. Und ja, wir machen den ersten Live-Podcast. Das ist auch mal... Wirklich geil, weil man eben nicht auf den Bildschirm guckt und Björn nur weit weg sieht in Emden, sondern heute sind wir beide in Emden und ja, ich habe da wahnsinnig Lust drauf und wir haben da ein ganz neues Setup, hat Björn ja gerade schon erzählt, haben bis zuletzt gehofft, dass die Mikros rechtzeitig ankommen, hat auch geklappt zum Glück und ja, jetzt gucken wir mal, dass wir euch auch in Zukunft äh, öfter mal mit Live-Podcasts vielleicht versorgen können.
1: Genau, also Keno von Laut und Sichtbar hat da Gast gegeben, vielen Dank dafür und uns das Equipment per Express bestellt, weil wir gesagt haben, wenn, dann heute, das erste Mal. Und ja, die Idee ist halt auch, das mobile Setup einfach öfters mal mitzunehmen, auch dadurch, dass wir natürlich jetzt geschäftlich vielleicht mal des Öfteren zusammen unterwegs sind, auch die nächsten Wochen Dinge anstehen, dass wir einfach äh, ja, unterwegs auch aufnehmen können, vielleicht auch sogar noch äh, Gäste mit äh, in den... Podcast mit reinnehmen können. Also das heißt, wir können hier quasi bis zu vier Mikrofone anstöpseln und ähm, das heißt, wir werden dort auch die Option haben, mal live mit Gästen aufzunehmen. Ich bin sehr gespannt, ist wieder eine neue Herausforderung und fühlt sich zumindest schon mal sehr, sehr gut an. Und wir haben gerade die, die unser Büro kennen hier im schönen Steinweg, wir haben ja eine zuverlässige äh, Alkoholversorgung, indem wir einfach an den Alkoholschrank gehen und wir haben uns heute einen leckeren Primitivo aus dem Regal genommen und natürlich sind wir hier im Coworking-Space auch mit äh, Weingläsern versorgt, also wir sind hier super equipped heute, nicht nur vom Podcast-Technischen her, auch vom Wein. Und da ja Ronny immer sehr, sehr gut im Erklären ist. Was haben wir denn genau für ein Primitivo heute hier
0: vor uns? Genau, wir haben ein Primitivo von Rudier, ein Primitivo del Salento und das ist also ein Rotwein, der richtig lecker ist, muss ich sagen. Mir schmeckt er, mir schmeckt er richtig gut, hat auch ordentlich Umdrehung. Das ist mir gleich beim ersten äh, aufgefallen, beim ersten Schluck probieren, hat nämlich 14 Prozent und ja, schmeckt so ein bisschen Pflaumen, Blaubeere vielleicht, würde ich sagen. Und ähm, um, um wieder auf äh, die Tannine zu sprechen zu kommen, er hat ein flauschiges Tanninfell, würde ich mal sagen. Also ähm, entfacht schon eine kleine Geschmacksexplosion. Dementsprechend sehr, sehr leckerer Wein. Wie schmeckt er dir denn, Pjörn?
1: Ja, auch sehr gut. Also ich habe mich ja äh, ein bisschen auch so in Primotivus verliebt. Also ich mag die sehr, sehr gerne. Habe gestern auch schon beim Italiener ein äh, Gläschen getrunken. Ähm, allerdings muss ich sagen, der hier schmeckt sehr, 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 sehr gut und sehr lecker. Ähm, den Pelz auf der Zunge merke ich jetzt nicht, aber <lacht> ich schmecke den sehr leckeren Wein und würde, äh, würde ihn empfehlen.
0: Ja, das würde ich auf jeden Fall auch. Und ja, dass Björn den Pelz nicht schmeckt, das muss euch nicht wundern. <lacht> ist halt Wenig, wenig Gefühl da, scheinbar. Genau, und ähm, was es heute noch so spannend macht, haben wir ja gesagt, dass wir ähm, live äh, quasi uns gegenüber sitzen und das zeigt natürlich auch wieder, wie wichtig vielleicht so ein Ort der Begegnung ist. Und das haben wir heute auch wieder gemerkt. Wir hatten nämlich heute unseren Iron Day, wo wir versuchen, alle Mitarbeiter ins Büro zu kriegen, egal wo sie herkommen, ob sie ähm, aus Stuttgart sind, aus Thüringen, so wie ich, aus Ahaus wie unsere liebe Kollegin Rieke ähm, oder wo auch immer die Kollegen herkommen, quasi aus ganz Deutschland verteilt. So waren wir heute alle im Büro und haben ähm, versucht, ja einfach wieder den, das Büro auch zu dem Ort der Begegnung, Begegnung zu machen, wie wir äh, das für richtig halten. Und das zeigt tatsächlich wieder, wie wichtig es auch ist, einen Ort der Begegnung zu haben. Und ich habe mal ChatGPT gefragt, was er dazu sagt, ob Unternehmen... Ähm, noch <lacht> physische äh, Büros brauchen. Und das will ich euch einfach mal vorlesen, was ChatGPT dazu sagt. Und zwar, es hängt davon ab, welche Art von Unternehmen und welche Art von Arbeit durchgeführt wird. Einige Unternehmen können vollständig remote arbeiten, während andere Unternehmen möglicherweise auf physische Präsenz angewiesen sind, um ihre Arbeit erfolgreich auszuführen. Ein Büro kann auch für die Zusammenarbeit und den Austausch von Ideen sowie für die Schaffung einer professionellen Arbeitsumgebung wichtig sein. Einige Unternehmen setzen auf eine Kombination aus Remote-Arbeit und Präsenzbüro, um die Vorteile beider Optionen zu nutzen. Und ja, das stimmt natürlich ein Stück weit, was ChatGPT da sagt, nämlich dass wir theoretisch zumindest, komplett remote arbeiten können. Aber wie gesagt, so ein Tag zeigt wieder, wie wichtig das einfach ist und wie schön das auch einfach ist, wenn man sich gegenüber sitzt und auch wenn wir uns gerade, ähm, die sich jetzt nicht so oft physisch sehen, einfach da wieder ähm, physisch ja, uns gegenüber sitzen.
1: Ja, schön ist relativ, ne? aber <lacht> <lacht> es fühlt sich zumindest wirklich gut an. Und wir haben ja diese Woche, du bist ja schon Montag angereist, und ich hatte diese Woche schon ähm, quasi zwei Aha-Erlebnisse. Wir haben uns gestern äh, mit einem Verein, welchen wir letztes Jahr gegründet haben, die Niedersachsen AI, haben wir uns äh, zum Vorstandstreffen Jahresauftakt-Meeting getroffen, auch mit einem, äh, ich habe es vorhin schon gesagt, Primitivo am Abend. Also wir haben dann auch den geselligen Part noch angeschlossen. Ähm, auch Hybrid, weil nicht alle vor Ort sein konnten. Aber ein Großteil war halt vor Ort. Und was wir gemerkt haben und auch heute ja bei dem, bei dem IONDE, wo wir uns alle getroffen haben und sehr intensiven Austausch in den Produktgruppen stattgefunden hat und auch Workshops, ähm, merkt man halt, dass vieles auf der auf der physikalischen Ebene einfach ganz, ganz anders abläuft. Du kommst viel mehr in die Diskussion, in die äh, Working Sessions. Du schmierst ein äh, Whiteboard voll oder ein Surface Hub, was eben ähm, auch, sag ich mal, uns dann hier zur Verfügung steht und sitzt einfach mit dem ganzen Team hier ähm, in einem Raum. Es wurde... Vorhin waren noch kurz unsere Kollegen von laut und sichtbar bei uns. Die haben gesagt, habt ihr hier LAN-Party? Weil alle natürlich Laptops, äh, Netzkabel, Handys müssen geladen werden. Also äh, es fehlten nur noch die Chips und äh, irgendwelche anderen Snacks auf dem Tisch. Das ist, hätte auch eine LAN-Party werden können. Und was ich damit auch sagen möchte, ich glaube... Ich habe ja in meinen, meinen Business-Präsentationen immer, ich liebe ja diese äh, Zeitschrift aus dem, ich meine letzten Jahr, äh, von Brand 1, brauchen Unternehmen noch Orte und wenn ja, wozu? Und ich würde das gerne nochmal ergänzen, auch wenn ja, welche Orte? Weil wir haben natürlich jetzt auch, ich habe vorhin gesagt, im Coworking haben wir ein... Äh, auch Weingläser. Wir nutzen ja quasi unser Büro, also uns das Gebäude bewirtschaften wir natürlich auch selber, sind allerdings Mieter als Ionda oder als Tech Networks und wir nutzen ja quasi ein Coworking Space. Das heißt, wir haben den Bedarf aktuell einmal im Monat, einen physikalischen Raum zur Verfügung zu stellen, wo wir uns als gesamtes Team treffen. Das ist im meisten Fall natürlich der Steinweg, also hier unser, unser Hauptort. Wir schaffen allerdings auch gerade in Süddeutschland neue Fläche, wo wir uns dann in Zukunft treffen können oder eben halt andere Orte, wo wir uns treffen, wie mal in Bremen oder mal mit der Truppe auf Mallorca oder im Harz oder auf dem Schiff, keine Ahnung. Das ist, glaube ich, wichtig, dass es einfach diese Orte, und du hast es im Intro so schön gesagt, der Begegnung, die sind unheimlich wichtig und das ist ja einmal das, was, ich jetzt, was wir erlebt haben die letzten Stunden und zwei, drei Tage die physikalischen Begegnungen im Arbeitskontext. Aber es kommen natürlich auch ganz andere Geschichten zustande. Man lernt sich ja auch privat kennen. Also das heißt, wir haben zum Beispiel auch in unserer Teamsstruktur sozusagen After-Work-Activities, die man planen kann. Und ihr habt euch ja alleine, ich habe gerade gesagt, du warst Montag schon hier. ich glaube, du hast noch keinen Abend irgendwie Langeweile
0: gehabt. Und ich weiß nicht, weißt du, wie dein Hotelzimmer aussieht? Gar nicht so wirklich tatsächlich. <lacht> ähm, ja, genau, das ist so, wie, wie Björn das sagt. Ich hatte tatsächlich noch keinen Abend Langeweile und das ist natürlich auch das wirklich Schöne, wenn man, natürlich ist man remote angestellt und ich habe es ja ähm, auch in den letzten Podcast-Folgen schon gesagt, ich wurde wahnsinnig toll remote aufgenommen und Björn musste mich ja sogar einmal in der Folge erinnern, dass es äh, ja remote ist, das ganze Onboarding und sowas passiert ist. Und das ist natürlich trotzdem umso schöner, wenn man jetzt da ist und die Kollegen in Real Life mal da hat und man kann sich abends treffen und wir gehen Dart spielen und wir gehen Billard spielen und keine Ahnung. Das ist wahnsinnig toll. Und wir haben das ja auch letzte Woche schon mal gemerkt im Geschäftskontext, als wir bei Microsoft in München waren, dass du einfach, wenn du zusammenarbeitest physisch, das einfach nochmal eine ganz andere Zusammenarbeit ist. Das haben wir letzte Woche ja auch schon so ein bisschen thematisiert, dass du einfach ja, ich sag mal, anders miteinander umgehst, wenn du physisch einfach da sitzt. Ne? Du siehst, wann will der andere reden, du hast keinen Zeitversatz drin, den man ja unweigerlich immer hat, egal wie gut die äh, Internetleitung ist, das war natürlich was, was wir heute auch gemerkt haben, weil auch wenn wir hier alle zusammen im Büro sind, haben wir trotzdem ja in kleinen Arbeitsgruppen gearbeitet und quasi den ersten Teil ähm, hybrid gemacht sozusagen, ähm, weil natürlich auch nicht alle Kollegen tatsächlich hier sind, sondern ähm, die paar Kollegen aus Süd Süddeutschland vor allem äh, nicht den Weg nach Emden gefunden haben, äh, was ja auch vollkommen okay ist. Und dann haben wir immer einen Part zusammen, alle oder zwei Parts an dem Tag, nämlich äh, morgens die Eröffnung quasi und abends auch das Closing natürlich. Und dann merkt man ja schon, gerade wenn man zusammen in dem Raum sitzt, einen kleinen zeitlichen Versatz. Ja, und wenn das nur eine halbe Sekunde ist, ist es trotzdem einfach ein komischer Moment. Jetzt haben wir natürlich, sind wir alle sehr gut ausgerüstet und haben auch noise den Kopfhörer und so. Und trotzdem merkt man es. Und das ist einfach, wie gesagt, eine ganz, ganz andere Zusammenarbeit, wenn man einfach ja physisch vor Ort ist. Man kann sich irgendwie ähm, austauschen. Man hat auch mal die Möglichkeit, untereinander, auch wenn gerade zwei andere Personen zum Beispiel miteinander reden können, nochmal zwei andere auch miteinander reden. Das ist in so einer Teamsitzung ja einfach immer schwierig möglich oder gar nicht möglich. Und dementsprechend kann ich die Frage beantworten, brauchen Unternehmen noch Orte? Und wenn ja, wozu, kann ich ganz klar mit einem Ja beantworten. Sicherlich wird sich das ganze drehen. Es wird, man wird sicherlich wegkommen von der Thematik, wir haben alle riesengroße Büros und alle Mitarbeiter sind 40 Stunden die Woche tatsächlich physisch vor Ort. Das wird es nicht mehr geben, davon bin ich fest überzeugt, aber wir brauchen noch Orte. Ich für mich muss sagen, in einer reinen Remote Company zu arbeiten ist trotzdem noch mal was ganz anderes, auch wenn ich 90 Prozent, 95 Prozent meiner Zeit ja remote da bin und das ist trotzdem einfach noch, noch mal eine ganz andere Nummer und selbst Firmen, die gar keine Zentrale mehr haben, keine Firmenzentrale, schaffen ja auch Orte, um sich zu begegnen, sei es über eine Vocation, sei es über irgendwelche ähm, Aktivitäten, Teamaktivitäten. Ähm, man versucht sich ja trotzdem zu treffen und das hat ja auch einen Grund und dementsprechend, wie gesagt, ich kann es nur beantworten mit ja, wir werden auch in Zukunft Orte brauchen. Und wozu, haben wir jetzt, denke ich, beide sehr ausführlich erklärt.
1: Ja, und was ich dabei total spannend finde, du hast das erzählt, diese Begegnung letzte Woche in München. Und es ist ja auch wichtig, dass wir wieder auf Kunden zugehen. Also das ist ja einmal der physikalische Kontakt, den wir jetzt sozusagen als Team uns gerade ähm, beschrieben haben. Aber was ja auch total wichtig ist, dass wir es wieder erlernen uns mit anderen Menschen, mit unseren Kunden, mit unseren Lieferanten zu treffen, auch einfach mal dort dieses Zwischenmenschliche zu haben und nicht äh, von 9 bis 10 Uhr ein Call und mit den 17 Agendapunkten und am Ende des Tages geht jeder raus und hat erstmal wieder viel mehr Arbeit als vorher und ist, sage ich mal, ja nicht unzufrieden, aber es ist ja jetzt nicht ein mega tolles Erlebnis, aus dem Call rauszukommen, wo du danach mehr Arbeit hast als vorher. Und das merken wir, diese Erlebnisse, mal auch mittags was zu essen, auch mal über den anderen was zu erfahren, was die so bewegt, was auch deren Vorsätze sind für dieses Jahr und vielleicht auch ganz andere Themen mal unabhängig vom Business-Thema zu besprechen, was dann wiederum, und da sind wir Menschen, ne, Menschen ähm, agieren, wenn sie Vertrauen haben. Ähm, natürlich auch, wenn sie kein Vertrauen haben, also <lacht> ne, nur die Reaktion ist nicht die, die wir uns hier wünschen Und ich glaube, eine Zusammenarbeit, beruht immer auf Vertrauen. Das bekommst du natürlich nicht nur durch Teams-Calls. Wir kriegen das ganz gut hin mittlerweile, weil wir es natürlich auch hart lernen mussten einfach. Aber ich finde, wir sollten auch alle wieder lernen, nach draußen zu gehen, unsere Kunden zu besuchen, diesen ganzen Kram mit Bewirtungsbelegen und so weiter wieder zum Teil auf uns zu nehmen. Natürlich viel, viel geplanter und auch nicht mehr in der großen Masse. Ähm, wo wir dann auch wieder beim Thema Nachhaltigkeit sind und Co., dass man eben äh, vielleicht nicht dreimal die Woche im Flieger sitzt äh, oder äh, siebenmal die Woche im Auto von A nach B düst, sondern dann eben sehr gezielt planbar die Qualität der Gespräche und der Treffen halt ähm, viel, viel höher sein muss als vorher. Aber wir haben eine Sache festgestellt und erinnerst du dich noch daran mit dem Beispiel der Azubis oder der Menschen, die jetzt gerade die letzten drei Jahre ins äh, Geschäft oder in die Geschäftswelt aus dem Studium oder aus der Ausbildung heraus, sage ich mal, ja, aus der Ausbildung heraus war es ja schon im Unternehmen, aber die jetzt quasi auf einmal diese Welt entdecken oder die Welt sich verändert mit Menschen, die sich wieder treffen. Und die Hand geben und sich zur Begrüßung umarmen, ohne Masken, <lacht> ohne, <lacht> ohne Schutzanzug. <lacht> ja. da, also für uns ist das ja back to the roots wieder das, wir sind ja froh, wir kennen das, aber es gibt ja auch die, die eben halt gestartet sind in der Zeit und das jetzt gerade auch vielleicht als unangenehm
0: ähm, empfinden. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, ein wichtiger Punkt, der da auch so ein bisschen mit reinspielt, ist das Thema Mimik und Gestik. Das ist für mich zum Beispiel was, was ich extrem wichtig finde und das hat man heute auch gerade extrem gemerkt in unserem Hybrid-Meeting noch, wenn da natürlich 30, 40 Kollegen sitzen, dann kannst du gar nicht Mimik und Gestik von jedem auffangen im Teams, weil, wie gesagt, auch durch den kurzen zeitlichen Versatz kriege ich ja gar nicht mit, wenn einer die Augenbraue hochzieht oder so. Wenn ich das aber live hier habe und das ist jetzt auch gerade so cool beim Aufnehmen, man kann natürlich ins Gesicht von Björn gucken und sieht, okay, findet er das cool, findet er das nicht cool? Was, was denkt er gerade? Und das ist für mich ein ganz elementarer und wichtiger Punkt, ist aber umgekehrt natürlich auch, genauso hart für die Leute, die das bisher eben nicht kannten. Ja? Dieses Thema Mimik und Gestik hat ja in den letzten zwei, drei Jahren kaum eine Rolle gespielt, weil wenn ich irgendwie die Augen verdrehen wollte, dann habe ich mich entweder weggedreht von der Kamera oder habe <lacht> die Kamera ausgemacht. In wie vielen Meetings ich in den letzten drei Jahren war, wo Leute ihre Kamera gar nicht angemacht haben, was für mich persönlich auch was mit Respekt zu tun hat, aber nichtsdestotrotz gibt es ja immer wieder Leute, die die Kamera gar nicht anmachen oder sie ausmachen, wo man eigentlich genau weiß, ach, naja, ob er jetzt noch so im Meeting wirklich hundertprozentig dabei ist und so. Das ist halt alles so eine Thematik, die sich, finde ich, ja, einfach so ein bisschen schwieriger darstellt, ne? Und ich glaube, wie gesagt, dass es einfach, ja, dieses Thema Mimik und Gestik wieder viel mehr kommen wird und dass das aber auch Leute wieder lernen müssen, ja, dass ich mich eben nicht mehr jetzt hinter meiner Kamera verstecken kann, sondern wenn ich so eine Reaktion zeige, dann muss ich damit rechnen, dass mein Gegenüber da unmittelbar drauf reagiert, was er sonst ja nicht kann, wenn ich die Kamera aus habe, dann kann ich gar nicht mehr darauf reagieren weil ich ja gar nicht weiß, was hat die Person denn jetzt eigentlich gerade gemacht ne? oder hat sie ein Paket geöffnet, weil gerade was von Amazon gekommen ist oder keine Ahnung. Das passiert ja immer wieder und ich finde das grundsätzlich auch gar nicht schlimm, aber ist ja auch die Thematik, die wir jetzt schon öfter gesagt haben, wie sehr ist die Aufmerksamkeit in so einem Teams-Meeting oder im Slack oder was weiß ich, was für Tools ihr auch immer nutzt, wie hoch ist die Aufmerksamkeitsspanne da wirklich? Ja, und ganz oft sieht man ja auch, dann vergisst mein Kollege äh, die Kamera auszumachen beispielsweise und dann schreibt er gerade irgendeine E-Mail, dann nimmt er das Handy in die Hand und so weiter. Deswegen muss ich sagen, ich freue mich schon auch auf die Zeit, wenn jetzt das Thema VR-Brillen ähm, wieder so ein bisschen mehr kommt, weil dann hat man die ungeteilte Aufmerksamkeit einfach, weil man nicht mehr aufs Handy gucken kann, ja zumindest zum jetzigen Standpunkt noch nicht. Ob ich irgendwie acht Stunden am Tag mit so einer riesigen Brille äh, <lacht> auf der Nase sitzen will, weiß ich nicht. Ich Glauben glaube mal eher nicht, aber auch da tut sich ja unheimlich viel. Wie gesagt, ich wollte einfach nur noch mal darauf ähm, zurückkommen, dass natürlich auch gerade Auszubildende, die in den letzten zwei, drei Jahren angefangen haben, die das gar nicht kennen. Und äh, das beispielsweise ja auch ein Kleidungsthema zum Beispiel ist, wie wie muss das für die sein? Jetzt kommen plötzlich wieder Leute ins Büro. Ich muss auf meine Mimik und Gestik aufpassen. Ich kann nicht mehr mit der Joggers rumrennen und kann mich ins Teams-Meeting setzen. Was ja trotzdem einige machen, aber <lacht> einige sicherlich auch nicht machen. Und das ist eine ganz spannende Zeit für mich. Und wir hatten heute auch so ein paar Punkte, als unser Auszubildender so ein paar Sachen vorgestellt hat im Teams, der wirklich technisch sehr, sehr affin ist. Grüße an Marcel der das wahnsinnig gut erklärt, der aber ja verschiedene Sachen auch gar nicht kennt. Also wie oft wir uns angeguckt haben und gesagt haben, ja okay, das kann er gar nicht kennen, weil wir zum Beispiel halt ein total digitales Unternehmen sind. Wenn du hier ins Büro kommst, dann findest du keine Stifte mehr. Es gibt einfach keine Stifte. So wie Rieke hat heute meinen Stift gebraucht irgendwann. Da musst du erst mal fünf Minuten rumlaufen, weil wir halt einfach digital sind und für unseren Auszubilden ist das natürlich auch so, dass der das ja gar nicht kennt. Ne? So Urlaubs Wir haben darüber gesprochen, Urlaubsanträge in Papierform. Da hat Marcel, und das war schön da, die Mimik und Gestik zu sehen, <lacht> da hat Marcel die Augenbrauen hochgezogen und hat sich gedacht, wie? auf Zettel und Papier Wer, oder auf, äh, mit, mit Zettel und Stift. Wer macht sowas denn? So klar, weil das bei uns alles digital ist. Und deswegen finde ich das äh, eine ultra spannende Zeit gerade, das auch mitzukriegen, wie Auszubildende damit jetzt umgehen müssen oder auch Personen, die in den letzten zwei drei Jahren überhaupt in den Berufsstart gekommen sind.
1: Absolut. Was ich persönlich auch noch heute morgen gut fand, ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, wir haben ja im du hast das vorhin gesagt, im Opening sozusagen des Tages, das war ja hybrid, weil eben nicht alle vor Ort waren. Und wir haben dort äh, drei neue Mitarbeitende begrüßt und haben dann sozusagen, das habe ich mir abgeguckt, von, äh, von Andreas äh, und hier Basti aus dem hier äh, Connection-Meetings, wenn da so ein Startup pitcht, ähm, einfach mal das Mikrofon aufzumachen und physikalisch zu klatschen. Und ich finde, das ist... Ähm, das, ich vergesse das oft, aber das war jetzt so die Situation, wo ich gedacht das würde passen, weil das natürlich nochmal was ganz anderes auch mit den Leuten macht, ne, und ich weiß ich nicht, wie du das empfunden hast. Das war
0: ein ganz cooler Moment. Also muss man muss man wirklich sagen, habe ich so noch nie erlebt. Und äh, das ist schon echt ein cooler Moment, wenn dann auch plötzlich, ne, wenn, wenn 40 Leute klatschen, das hat man ja sonst jetzt auch nicht so wahnsinnig oft. Und das ist ein ganz, ganz toller Moment gewesen. Und man fühlt sich ja auch da nochmal willkommen, als man sich eh schon fühlt.
1: Ja, und ähm, also wie gesagt, da Props an hier Andreas raus, das hat er schon ewig gemacht in diesen virtuellen Pandemiezeiten. Und ich fand das schon immer cool und habe gedacht, das passt heute. Und dann hat Markus ja noch beim Closing einen draufgesetzt mit äh, selber auf die Schulter klopfen. High five. Und die, ja. die quasi in einem Raum saßen, äh, haben wir dann quasi in die anderen Bereiche reingegriffen und auch den Kollegen und Kolleginnen auf die Schulter geklopft und <lacht> am Ende des Tages auch noch ein High Five gegeben. Äh, jeder sich selber. Und das war total cool. Einfach auch diese ja, physikalischen Klar kannst du auch mit klatschen und, und Hand heben und alles auch innerhalb von Teams virtuell, aber es war irgendwie, alle waren dabei, auf einmal hast du 40 Bildern gesehen oder mehr, wo Hände hochgehen, wo Leute sich ja. irgendwie äh, High-Five selber gegeben haben und alles. Und das finde ich, das ist ja auch sowas, was man lernen muss, dass das auch vielleicht mal... Das klingt ja für viele immer, wenn du das so erzählst, so, oh Gott, was sind das denn, also echt jetzt oder was? <lacht> Na, aber ich finde, wenn du das als Team lebst und gemeinsam machst, dann ist das wieder ein Stück Verbindung. Und ich sag mal, die, und dann sind so wir wieder bei der Unternehmenskultur, die DNA, das Bindeglied, das Blut des Unternehmens, was dich einfach ganz anders zusammenhält. Ne? Und wie du schon sagst, auch diese Wertschätzung und das Gefühl, wenn auf einmal alle das Mikro aufmachen und klatschen, das ist so ein bisschen Gänsehautmoment, weil man da ja auch vielleicht nicht unbedingt mit rechnet oder irgendwas, also ich finde das mega cool und das ist auch unheimlich wichtig. Ich hatte vorhin noch gesagt, brauchen Unternehmen Orte, ähm, vielleicht auch nicht oder so Coworking Spaces in der Art, ähm, was natürlich auch wichtig ist, dass, dass man vielleicht schaut so als Markentankstelle, ja? also das heißt, wenn ich die Ionda oder die Tech-Networks habe und jetzt haben wir natürlich den Vorteil, dass ähm, das Coworking-Space sozusagen auch uns gehört und hier dann auch mal der eine oder andere Aufsteller von uns steht, das Recht nehmen wir uns einfach raus. Aber es ist natürlich so und die Farben sind auch oft im IONDA-Style oder Tech-Networks-Style noch, ähm, dass man natürlich auch so ein bisschen des, diesen Ort der Begegnung als auch Energietankstelle fürs Brand nutzt, um einfach ja, wieder den Spirit mitzunehmen und du sagst gerade fast nicht 90% remote. Das ist natürlich dann auch, auch wichtig, glaube ich, dass man diese Identifikation zieht. Nichtsdestotrotz kann man aber auch fahren und irgendwelche Banner oder so portabel mitnehmen und einfach, wie du schon sagst, so eine Workation und dann macht man halt eine Finca mit herzlich Willkommen Team und rollt so ein Banner aus mit Logo und hat vielleicht auch dort in der Finca irgendwelche ähm, Dinge stehen, die sozusagen das Brand repräsentieren oder alle haben äh, Habe ich jetzt zum Beispiel einen Partner aus Hamburg, die haben auch so eine team gemacht. Da hatten alle das gleiche Shirt an mit Logo drauf und so weiter. Also das heißt, diese diese, diese Markenbrand tanken sozusagen, das kann ja auf vielen Wegen passieren und gemacht werden. Es muss ja nicht unbedingt immer das eigene Büro sein. Ich glaube, dass das Stellenwert noch aktuell viel zu hoch ist. Ähm, wie es vielleicht früher das Büro war mit dem teuren Gemälde und den, den teuren Ledersesseln, weil jeder wusste, dass es irgendeine eine besondere Marke ist oder was weiß ich was. Ich glaube, dass das ist viel wichtiger ist, da zu investieren, wo die Menschen davon auch profitieren.
0: Definitiv. Kann ich, kann ich genauso unterschreiben. Das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir anfangen, in den Mitarbeiter, in den Mensch zu investieren. Ja? Und natürlich ist es schön, wenn du ein tolles Büro hast. Ich habe das ja auch, glaube ich, in, dem, in der ersten Folge dieses Jahr erzählt, dass wir, ähm, dass ich, als Björn mich durch das Büro geführt hat, ich schon irgendwie so, ein, so einen krassen Moment für mich hatte, weil es schon wirklich ein krasses Büro ist, ne, mit so mit mit, mit Räumen, die einfach, ähm, ja, nach Toy Story beispielsweise heißen oder Rocky heißen, wo dann Boxhandschuhe liegen und so weiter. Also mit sehr viel Liebe zum Detail alles gestaltet ist und wir hatten gerade gestern Abend so einen Fall als einen Kollege, ähm, einen Freund von sich mal ins Büro geholt hat und ihm das gezeigt hat, der ähm, bei der Post arbeitet und gesagt hat, das ist ja krass. Also wirklich krank, was ihr hier für ein Büro gebaut habt, weil es natürlich erstens sehr, sehr viel Platz ist ähm, und es ist halt mit wahnsinnig viel Liebe zum Detail gestaltet und ich glaube, das ist auch ein Thema, was die Mitarbeiter hier wirklich wahnsinnig schätzen, dass es so ein cooles Büro ist. Wir haben irgendwie ein riesengroßes Aquarium und so und äh, da habe ich gestern auch gerade die Geschichte dahinter gehört, weil das Gebäude ja meiner Reederei gehört hat und ähm, Reedereien früher halt irgendwie sich damit gemessen haben, wer das größte Aquarium hat und sowas. Also das ist schon mega cool, das, das mitzumachen und ich glaube, dass da natürlich wirklich an der richtigen Stelle auch investiert wird und dass du dich da einfach wohlfühlst. Ja, also für mich, ich habe mich wahnsinnig gefreut, wieder herzukommen und ins Büro zu kommen. Und ich habe jetzt die Zugangskarten, äh, also eine Zugangskarte bekommen und so. Habe natürlich äh, direkt auch gleich mal Alarm ausgelöst, weil ich wieder ein bisschen dusselig war. Aber <lacht> an sich ähm, ist das ja eine total coole Sache. Und du freust dich einfach, wenn du dann auch wieder ins Büro kannst. Aber Ganz wichtig, was Björn auch gesagt hat, natürlich kann ich, ich brauche keinen Raum dazu, ähm, der, der mir festgehört, sondern ich kann das ja machen über, über Identität, ja, und sei es so ein ähm, Pullover. Das Thema hatten wir heute gerade, ne, als ich äh, gefragt habe oder auch schon andere Kollegen gefragt haben, warum gibt es eigentlich kein Hoodie von uns? So, ich bin ja wahnsinniger Hoodie-Fan und ähm, warum gibt es eigentlich keinen Hoodie von uns? Ich ziehe das wahnsinnig gern an und ähm, wo, man, wo man auch dran ist. Und ich glaube, damit stärkst du ja auch immer wieder ein Teamgefühl. Und ein Zugehörigkeitsgefühl vor allem das muss ja gar keine ähm, Betriebskleidung sein, ne? Also es muss ja keiner irgendwie, weiß ich nicht, pinke Hosen anhaben oder äh, wir haben ja so ein schönes ähm, türkisens grün beispielsweise im ähm, türkis, nicht türkisens grün ist natürlich Quatsch, beißt sich, aber türkis ähm, und natürlich brauche ich da keinen ganzen Anzug oder ein Jumpsuit davon oder was weiß ich <lacht> ja, abgesehen davon, dass ich auch ziemlich witzig im Jumpsuit aussehen würde aber noch, noch, genau, noch da kommen wir auch nochmal drauf, aber ja, wie gesagt, also ich glaube, das ist ganz, ganz viele Möglichkeiten gibt, um ein Dazugehörigkeitsgefühl zu machen. Bin aber trotzdem jemand, der glaubt, ja, wir werden noch Orte der Begegnung, so wie ich es eingangs gesagt habe, auch nach wie vor brauchen.
1: Ja, und wir haben gestern nochmal eine Führung hier durch Space gehabt, kommen jetzt gerade so in, in den Sinn, und was man ja auch, also neben, dass das alles ganz fancy und cool ist und wir auch Master Chief hier stehen haben und Co. eine Tischtennisplatte, ähm, ist es halt auch wichtig, wir haben jetzt natürlich relativ viele Arbeitsplätze, so sage ich mal als Shared Desk oder Flex Desk, so nennt man das ja. Äh, wir haben aber auch im Verhältnis relativ viele Besprechungsräume. Also, und das ist, glaube ich, wichtig, was hier oft ist und was oft passiert, dass sich Mitarbeitende gezielt treffen weil sie sich treffen wollen und weil sie auch ein Thema haben, was sie gerade zusammen besprechen möchten und erarbeiten, wo sie sagen, hey, das geht über einen Teams Call hinaus oder zeitlich ist das halt einfach sinnvoller, sich ähm, physikalisch zu treffen. Und das ist vielleicht viele... Viele sind natürlich noch in diesen, sage ich jetzt mal, Oldschool-Gebäuden unterwegs, wo du Einzelbüros hast, kleinere Büros. Wir haben natürlich jetzt hier unten so ein Open Space, ist natürlich totaler Schwachsinn mittlerweile, weil wir alle viel telefonieren den ganzen Tag, äh, funktioniert gar nicht mehr. Dafür brauchst du halt Räume, Bereiche, Telefonzellen, vielleicht auch einfach so gemütliche Ecken, wo man mal gemütlichen Meeting machen kann, also eine Sofaecke oder Sitzecke. Ähm, das ist, glaube ich, wichtig, dass der Raum, den wir haben, sich verändern muss. Und ich finde es auch persönlich gar nicht schlimm, wenn es einfach mal nett ist, weißt du? Also ich habe so viele Unternehmen schon gesehen und Büroräume, nicht bei Kunden von uns jetzt, ne, aber äh, natürlich, äh, wo ich mal so zu Gast war, wo ich denke, boah, hier möchte ich nicht arbeiten. Also äh, hätte ich keinen Bock. Da saß ja schon mein Opa gefühlt am Schreibtisch und hat da irgendwas getan. Ähm, dann sind die Polster noch von den Rollstühlen irgendwie äh, ab und, und da kommt das, das Futter raus. Also wir müssen natürlich auch in die Arbeitsplätze der Mitarbeitenden investieren, dass sie sich auch wohlfühlen. Und das äh, alles nach Standard F ist heute einfach nicht mehr State of the Art. Wir müssen halt irgendwie verschiedene Bereiche, Themen, wie du gerade schon sagst. Ne? ich gucke jetzt gerade auf das äh, große Bild von Rocky. Da hinten steht in der Ecke ein Box, äh, Boxsack. Nicht ist das gar nicht. Wie nennt man das denn? Ein Box. Ein Punching Ball, ne? Ein Punching Ball. Denke ich, denke ich, okay. Ja. Ähm, also das heißt so alles so ein bisschen ein bisschen, bisschen mit Spaß oder Toy Story ist auch so geil, unser Steuerberater sagte dann irgendwann, weil es gegen Weihnachten war oder Ende des Jahres, ey Leute, ihr könnt jetzt kein Spielzeug hier für die Kids kaufen, über die Firma, das macht man nicht und wir, hä? Welche, was für Spielzeug? Und dann, ja, ihr habt hier von Toy Story hier, ähm, wie heißt da hier? Buzz Lightyear ja. gekauft und hier Woody und wir sagen, nee, das ist, das ist Deko im, im, im Besprechungsraum und okay, gut, was macht ihr da? Baut ihr da Disneyland oder was? Nee, <lacht> Wir sind einfach, äh, ist ja auch dann Pixar, ja, ist ja mittlerweile Disney. Ähm, genau, also das heißt, du musst halt einfach gucken, dass die Leute sich wohlfühlen. Und Kunden finden das ja auch lustig ja. und spannend. Und witzigerweise, wenn du ein Eskalationsmeeting mit dem Kunden hast, in welchen Raum gehst du rein? In Toy Story. In Toy Story, nicht in Rocky. Nee. Genau, und das ist halt äh, total cool, dass du natürlich, wer will wer will irgendwie böse sein, wenn dort dicke Pappaufsteller mit Woody sind, der, äh, <lacht> <lacht> der, der, der kleine T-Rex da oben auf dem Ding steht. Also das heißt, du bist gleich in so einer Welt drin, wo du sagst, okay, hier kann auch keiner irgendjemand böse sein. Und das ist, glaube ich, ein Appell da draußen. Macht euch mal Gedanken, wie können Flächen neu gestaltet werden? Wie kann das auch zum Arbeitsrhythmus passen? Dann muss natürlich auch die Ausstattung der Mitarbeitenden mobil sein. Also das heißt, ich muss in der Lage sein, mit dem Laptop irgendwie mich auch in so eine Sofaecke zu setzen. Ähm, oder so wie du jetzt mit deinem iPad. Äh, das ist halt unheimlich wichtig, dass wir nicht mehr Arbeit an den Ort des Schreibtisches setzen und des externen Bildschirms und der Docking Station. Wir müssen eigentlich überall arbeitsfähig sein, sei es jetzt an der Theke, sage ich mal hier, also an der Kaffeetheke <lacht> mit dem Handy. Ich benutze auch mittlerweile ganz oft einfach nur noch mein Handy, um irgendwie produktiv zu sein. Und von daher, ja, denkt den Ort einfach neu und den Ort als großes Ganzes, als Bürogebäude, den Ort als verteiltes Standortteam, den Ort als die kaffee die Lounge-Ecke, ähm, den, den Begegnungsbereich und ja, das finde ich einfach, das war so heute unsere persönliche Schlagzeile, deshalb, weil wir haben ja eigentlich gesagt, wir haben so Schlagzeilen, aber unsere persönliche, emotionale Schlagzeile war vorhin, einfach zu sagen, ja, dieses Physikalische ist dann schon wieder cool dabei. Und das wollten wir heute natürlich in unserem mega coolen neuen Setup hier einfach mal <lacht> mit euch teilen. Und es fühlt sich natürlich auch, selbst der Podcast fühlt sich viel cooler an, den so zu machen, weil du natürlich auch, wenn du zu Hause sitzt, am Rechner bist, ähm, natürlich auch immer Tastatur und Maus in der Hand hast. Hatte ich jetzt gar nicht gefühlt die letzten ähm, 33 Minuten. Und <lacht> das macht natürlich auch was mit dir, ne? also du bist viel mehr dabei, weil du jetzt natürlich auch gucken musst, nicht mit Entmuten, Muten und so weiter, wir sitzen halt jetzt in einem Raum und das macht, äh, macht das total
0: wertvoll. Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja auch das, was wir ähm, die ganze Zeit schon versuchen zu vermitteln oder auch schon mehrfach gesagt haben, dass einfach diese persönliche Begegnung braucht es weiterhin und wird es auch immer geben. Ja. Und Björn hat es gerade so schön gesagt, denkt den Ort einfach neu. Ja? Und ich hatte jetzt das Vergnügen, also die Reise von, von Thüringen nach Emden ist jetzt nicht ganz so witzig, weil <lacht> das irgendwie siebeneinhalb Stunden Zugfahrt sind und da muss man sich ja auch so ein Stück weit Gedanken machen, okay, wie effektiv kann ich denn in der Bahn arbeiten? Und ähm, sind wir ganz ehrlich, Deutschland und WLAN, nun ja, das ist jetzt nicht so der Hit, ja, also die, vor allem das WLAN in der Bahn ist nicht so wahnsinnig toll und ähm, dann verbindest du das einfach mit deinem Handy und äh, ich habe mir da jetzt natürlich dann so einen Vertrag geholt, wo man quasi ähm, eine Flatrate hat, eine, also eine echte Flatrate und da kannst du auch ganz vernünftig arbeiten. Ich war Montag selber überrascht, wie produktiv du eigentlich sein kannst, wenn das Internet durchgehend funktioniert, ja? was wieder so ein bisschen beängstigend ist, wie wahnsinnig abhängig wir davon sind. Wir hatten gestern ja zum Beispiel, also ist ja kein Geheimnis, dass wir viele Microsoft-Produkte haben und ähm, natürlich dann auch äh, gestern ja der große Ausfall bei Microsoft war, wie abhängig man dann auch davon ist, ja? weil du halt einfach gefühlt erstmal gar nichts arbeiten kann, es werden einen Kollegen dabei, bei dem sich alles abgemeldet hat. Ja gut, der kann dann halt erstmal gar nichts machen. Passiert aber ja auch nicht so oft, muss man fairerweise ja auch sagen. Aber es passiert mal, ja. Und deswegen, wie gesagt, bedenkt einfach den Ort, äh, an dem euer Mitarbeiter arbeiten kann oder arbeiten soll oder wie auch immer man das sagen möchte. Und ihr merkt schon, dass wir von dem Thema so ein bisschen gehypt sind einfach, ja, heute, weil wir natürlich den Tag hier verbracht haben, den Ort der Begegnung und man da vom, vom Hundertsten ins Tausendste kommen kann und äh, wir da ja jetzt schon bei ganz anderen Sachen wieder sind und äh, dementsprechend ist es, glaube ich, gut, jetzt nach circa 36, 37 Minuten, Pion hat das Gerät da, ich weiß es gar nicht so genau, ähm, wir jetzt auch auf den privaten Teil, glaube ich, übergehen können, ähm, was bei mir ja schon mal angefangen hat mit der, mit der Bahnfahrt, sage ich mal, nach, nach Emden, weil ich dann natürlich auch ein bisschen, ein bisschen gearbeitet habe, aber es auch cool ist, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin vorher nie Bahn gefahren, ich fand die Bahn immer doof, ähm, weil sie natürlich irgendwie, sie kommt zu spät und hin und her und man sieht ja immer, also der Mensch ist ja so, dass er einfach immer das Schlechte sieht und das Positive nicht. Oder nicht so viel zumindest davon. Und ich habe im letzten Jahr vor allem einfach gemerkt, dass man natürlich in der Bahn erstens viel produktiver ist. Du bist viel ausgeruhter. Ich muss mich nicht permanent auf die Straße konzentrieren, sondern das übernimmt ja der nette Lokführer für mich. Und ähm, dementsprechend muss ich da ja gar nicht so wahnsinnig viel da auch noch konzentriert sein, sondern kann mich wirklich auf meine Arbeit konzentrieren. Und das ist ja natürlich auch ein Fall, der, der extrem viel Spaß machen kann. Und dann kommt natürlich, klar kommt, du musst irgendwie umsteigen und so. Das ist alles mit ein bisschen Stress verbunden manchmal. Und dann, ähm, ich hatte es zum Beispiel am Montag, dann äh, läuft eigentlich alles nach Plan, Bahn auf die Minute, genau. Du hast 15 Minuten Umstiegszeit in Hannover, in meinem Fall. Und kurz vor Hannover hält die Bahn einfach an. Und du denkst dir, was ist jetzt passiert? Und dann sagt der ähm, Lokführer durch, dass äh, weil ein Zug kaputt ist am Einfahrgleis, wir nicht einfahren können. Du wirst schon nervös und merkst: Ach, du lieber Gott, nur 15 Minuten Umstiegszeit und so. Bist du vorher schon nervös, weil du weißt, die Bahn ist nie so hundertprozentig pünktlich oder selten. Aber ähm, ich habe es dann doch irgendwie geschafft. So, es war noch eine Minute Zeit. Du wirst natürlich mal einen kurzen Moment hektisch. Aber wenn man fair ist und sagt, du bist im Auto, ja, wenn ich hier nach Emden fahren würde mit dem Auto, bin ich auch fünfeinhalb, sechs Stunden unterwegs ungefähr, ähm, weil es natürlich auch eine, eine, eine gewisse Strecke ist ohne Stau letztlich und dann bist du fünfeinhalb, sechs Stunden unterwegs enorm konzentriert, enorm auf den Straßenverkehr fixiert. Du kannst nicht arbeiten, sind wir mal ehrlich, es funktioniert einfach nicht. Du kannst vielleicht den einen oder anderen Call machen und selbst da musst du ja wieder sagen, bist du wirklich zu 100% auf der Straße, wenn du mit dem Kunden telefonierst. So. Dann haben wir wieder das Problem, was ich ja vorhin schon gesagt habe, geht das Telefonnetz weg. So, ne? Also es ist ja, ein, ein sauberes Arbeiten ist ja so eigentlich nicht möglich. Und natürlich, ich hatte das ja auch, als wir in der Bahn unterwegs waren, wir hatten auch einen Teams-Call, dann war ich halt mal kurz weg, weil wir in den Tunnel gefahren sind. Aber das ist im Endeffekt ja gar nicht so wahnsinnig schlimm und für mich kein Stress, weil ich halt mich nicht nebenbei auch noch auf die Straße konzentrieren muss.
1: Für uns halt so ein Schockmoment. Ne? Wir haben gedacht, wir ein Überfall und du kommst da mit Maske rein. Ne? Ja. Aber das das, <lacht> das äh, hat sich ja auf der Rücktour fast erledigt. Da musst du noch, aber Bein, ab, ja. ab Februar ist ja keine Maskenpflicht mehr. Und ich kann das bestätigen. Ich habe früher auch die Bahn, so wie das halt ist. Ne? Du hast halt deine Phasen im Leben. Äh, da findest du das halt alles irgendwie doof. Ähm, andersherum haben wir es ja nun auch im letzten Podcast gemerkt. Äh, Flüge fallen auch einfach aus und werden gecancelt. Ähm, da hast du sogar den Nachteil, da, da ist jetzt nicht so viel... Traffic, sage ich mal, dass du zur Not dann auch den Tag gar nicht mehr nach München kommst vielleicht, äh, weil keine Plätze sind auf dem nächsten Flieger. Ähm, von daher, ich finde Bahnfahren auch total angenehm, total cool. Und egal mit welchem Mittel, wenn du morgens einen Termin hast, haben wir auch festgestellt, Anreise am Vortag ist vielleicht dann doch sinniger. Man macht sich oft auch selbst den Stress, den privaten Stress, dass man sich dann morgens aus dem Bett schält und so weiter, macht gefühlt <lacht> überhaupt gar keinen Sinn, ne? Auch wenn wir es morgen wieder machen müssen, aber Ja,
0: <lacht> ja genau, muss ich, muss ich auch gerade dran denken, wir müssen es morgen wieder machen, weil wir wieder mal nicht so ganz schlau geplant haben. Aber gut, so, so ist das halt und das ist ja auch das, was es irgendwie natürlich cool macht und so und ähm, ja, wie gesagt, wir versuchen da ja schon, das auch ein bisschen im Voraus zu planen, dann haben wir Anfang der Woche auch gesagt, ach, ist es vielleicht, wir müssen morgen also nach Bremen hin zu einem Termin, ist es vielleicht schlauer, am Donnerstagabend noch zu fahren, dann ist uns eingefallen, huch, Ion Day am Donnerstag, also wir nehmen heute auch am Donnerstagabend nach unserem Ion Day auf und wollen dann noch zusammen was essen gehen und also mit dem mit dem Team was essen gehen und wollen vielleicht auch noch irgendwie was trinken gehen und Dart spielen und keine Ahnung, was heute noch so passiert, und dann merkst du natürlich, ach, ist vielleicht gar nicht so clever, ähm, dass wir dann nach äh, ja noch nach Bremen hinfahren oder wie auch immer. Wir wollen euch natürlich auch wieder auf dem Laufen halten, wie es um unser Gewicht steht. Björn, wie, wie sieht es aus?
1: <lacht> oder oh, äh, ich, ich bin quasi unverändert, sagen wir mal so. Ich hatte irgendwie den. Montag ein relativ äh, hohes Gap nach oben hin drin, was man aber ja nun mal hat, also das schwankt ja immer, äh, bin jetzt wieder bei 43 irgendwas, also ganz äh, 93, <lacht> wir sind bei fast 40, so 43, ähm, dass wir, ähm, also 93 habe ich gerade drauf, also bin, bin recht zufrieden. Um, vielleicht noch zu meinen privaten Sachen diese Woche, du hast jetzt <lacht> viel erzählt. Um, ja, ich habe heute halt diese Woche viele Begegnungen gehabt, physikalische, wo ich einfach den hohen Wert drin hatte, neben einem äh, Meeting am Montag, wo ich... Äh, Jemand nach, nach über einem Jahrzehnt quasi äh, wieder getroffen habe, was ein sehr toller Austausch war, was physikalisch mega cool war. Dann eben gestern mit dem Vereinsvorständen, auch total cool. Heute das Team-Event. Äh, das Team sitzt schon beim Essen. Wir haben, uns, äh, wir haben gesagt, wir kommen einen Ticken später. Die essen bestimmt schon oder haben schon bestellt. Da müssen wir jetzt gleich rüber hopsen. Und dann morgen halt nochmal äh, unser, unser Ausritt nach äh, Bremen. Deshalb habe ich gar nicht so viel private Zeit gehabt. Habe meine Sport- und Walking-Sessions -Session diese Woche auch gar nicht so hingekriegt, weil natürlich auch unser, also weil viel los ist. Ähm, weil ihr hier seid, also das halbe Team ist da, wir waren gestern Abend auch noch Dart spielen, ich habe gestern so ein bisschen hier äh, Blut geleckt, Dart zu spielen und das halbe Team auch wir waren die Letzten in dem Laden und durften zum Schluss auch kein Geld mehr in den Automaten stecken, also wurden zumindest <lacht> freundlich darauf hingewiesen, dass jetzt mal Feierabend ist, ähm, das hat mir total, total gut gefallen dann ist unser Jüngster gerade äh, krank zu Hause also nicht in der Kita, dann ist natürlich auch immer alles schwierig und ansonsten fand ich das eine mega gelungene Woche, bis heute freundlich mich gleich unheimlich aufs Team, ähm, dass wir dort noch mit einer großen Truppe äh, was essen und vermutlich dann wieder weiterziehen äh, und nochmal die Dart-Automaten kapern. Äh, das wird wohl <lacht> darauf hinauslaufen. Äh, du hast gestern sogar noch den Shop geplündert ja. und dir ein paar Darts <lacht> geholt, weil du mit den Leihdarts natürlich nicht deinen Skills gerecht worden bist. Und äh, man muss fairerweise sagen, er hat da schon richtig gut drauf. Also diese Story, die wir ja nur remote kannten, dass er da schon mal äh, etwas höher gespielt hat in Deutschland. Also er kann das wohl, muss man muss man sagen. Und hat uns da doch das eine oder andere Mal äh, gute Ratschläge gegeben, ja auch. Ne? Also wie wir sozusagen spielen sollen, können. Aber er hat dann auch auf den Sack zugemacht. Und äh, dann äh, ja muss man Ehre dem Ehre gebührt. Äh, nicht schlecht. Vielen also Dank. Ich bin gespannt, ob du das heute noch mal so weiter durchhältst. Aber äh, das wird ein cooler Abend und ja, ich bin total, wie man ja auch glaube ich merkt, on fire äh, zu physikalischen äh, Gelegenheiten quasi, dass wir uns wieder alle getroffen haben. Mega cool.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, auch ich will natürlich nicht, äh, nicht, nicht damit geizen, wie es mit dem Gewicht aussieht. Ähm, also ich muss sagen, bis zu der Woche sah es ganz gut aus. Ich wiege mich ja immer montags. Ähm, da hatte ich wieder fast ein Kilo abgenommen in der letzten Woche. Also das ist alles ganz gut. Ich befürchte fast, dass diese Woche nicht so ganz clever war. Auch wenn man so meine Recovery Rate anguckt. irgendwie. Wir waren ja wie gesagt gestern Abend weg, irgendwie um drei im Hotel gewesen. So 14% Recovery. Das findet, glaube ich, Whoop nicht so witzig. Und <lacht> Paul auch nicht. Aber gut, äh, wir gucken mal, wie das so weitergeht. Ich befürchte, dass es heute äh, leider auch <lacht> in die Richtung gehen könnte. Wir schauen einfach mal. Aber ich finde auch, und das, das gehört irgendwie auch so ein Stück weit dazu, ja. Du willst ja, natürlich will ich abnehmen. Und ich habe mir dieses Ziel von unter 100 Kilo gesetzt. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass ich das erreichen werde. Und da muss man auch mal sagen, dass einen schon auch ähm, Freunde, wie, wie Björn das ja auch geworden ist ähm, in, in der letzten Zeit, ähm, oder seit Anfang an, muss man ja sagen, wir haben uns von Tag 1 an ja super verstanden und äh, der einen da schon auch unterstützt und da einem auch mal nett aufzieht, in Anführungsstrichen. Und ich habe ja gesagt, ich habe im Januar mich für dieses Kalorienzählen entschieden und Björn ist dann gestern beim Essen immer vorbeigekommen und hat gesagt, Nun ja, du musst aber halt irgendwann auch mal aufhören mit Kalorienzählen. <lacht> Hat er ja vollkommen recht. Das ist natürlich so. Ich bin tatsächlich mal gespannt, wie sehr die Quittung kommt am, am Montag, wenn ich, wenn ich wieder auf die Waage muss. Aber auch da werdet ihr, äh, werdet ihr das natürlich erfahren. Aber auch ich muss sagen, total gelungene Woche bis hierhin und ich freue mich, ich habe jetzt am Wochenende dann auch noch, also ich feiere morgen wieder nach Hause, dann freue ich mich natürlich erstmal auf Frau und Kind und auf meinen Hund auch und dann am Samstag gehen wir zur rudel Weltmeisterschaft in Oberhof, das ist ja von uns nicht ganz weit weg irgendwie, das ist der nächste Ort im Prinzip, also 15, 20 Kilometer weit weg, äh, wo wir hingehen und da freue ich mich drauf und dann freue ich mich natürlich auch wieder auf äh, nächste Woche, um den, um den nächsten Podcast aufzunehmen.
1: Cool, alright. Dann würde ich sagen, sehen wir zu, dass wir jetzt hier die Sachen packen, dass wir unsere Podcast-Aufnahme sichern einmal kurz und äh, dann, dann sehen wir mal zu, was die anderen sich da zu essen bestellt haben und was äh, für uns gleich noch äh, übrig ist. Ähm, ja, Vielen Dank wieder fürs Zuhören. Und einschalten. Wir sind total begeistert. Es ist die beste Woche, die gerade hinter uns liegt. Also, wir haben, wir haben äh, die, die, die Woche mit den meisten Zuhörenden und laufen auf die 2000 Wiedergaben geradezu. Sind total begeistert und ähm, ja, also vielen Dank dafür. Habt einen guten Start in die Woche. Wir freuen uns total, ähm, jetzt auch mobiles Equipment zu haben. Da wird bestimmt noch das eine oder andere kommen und vielleicht auch mal die eine oder andere Bonusfolge, die wir spontan dann aufnehmen werden. Und ähm, ja, ich bin total beflügelt, wie man merkt, von der Woche und wünsche euch äh, viele gute physikalische Begegnungen in der Woche und äh, macht das Beste draus. Äh, Sieht zu, dass ihr auch mal wieder schöne Zeit mit Kunden, Lieferanten, Freunden, Familie äh, habt, geht essen, geht raus, genießt die Welt äh, und irgendwie, dass wir alle wieder lernen, aus unserem Igel-Modus äh, sozusagen rauszukommen und das nicht als Zwang sehen, sondern eigentlich so ein bisschen auch als Befreiung die Welt und das da draußen wieder zu entdecken. Äh, in diesem Sinne, das ist total cool, dass wir so direkt gegenüber ja. sitzen und Mimik und Gestik sehen, äh, Ronny Brennt den Abschluss äh, der Folge zu äh, machen. Ich spiele den Ball rüber. Mhm.
0: Danke. Und ja, also auch von mir, ähm, ich wünsche euch natürlich eine tolle Woche und ich kann mich den Worten von Björn nur anschließen. Nutzt die Zeit einfach, geht wieder raus, trefft euch und nehmt vielleicht auch das, was wir jetzt gar nicht so wahnsinnig erwähnt haben, unseren ION Day. Nehmt das vielleicht zum Beispiel, das auch in eure Firmen vielleicht reinzutragen. Wäre es denn nicht cool, wenn wir so einen Tag haben, wo wir uns alle zusammen im Büro treffen? Ich kann euch sagen, das bringt einen echt weiter. Das ist Motivation für die nächsten drei Wochen. Und dann kommt der nächste ION Day Und das ist natürlich das Coole da dran. Deswegen versucht einfach sowas auch zu implementieren und ja, mir hat es wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht mit dir Björn, gerade jetzt auch im, im physischen Zustand mal da wieder zu sein und ich freue mich wahnsinnig auf die nächsten Folgen und wie gesagt auch vielleicht die ein oder andere Bonusfolge. In dem Sinne, habt eine schöne Woche und wir freuen uns, äh, euch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Vielen Dank.